0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung.
2: Willkommen zurück im Saal. Ich freue mich sehr über Ihre enorme Disziplin. So können wir weitermachen. Ähm, wir haben die leichte Verzögerung, die wir uns eben eingehandelt haben, vorbildlich wieder rausgeholt und beginnen pünktlich mit einem ähm, ausnehmend relevanten Thema. Sie haben es gesehen, ausgehend vom kantischen Diktum aus der Schrift zum ewigen Frieden, das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet sein. Fragt unsere Gruppe, was das denn heute heißt und was das bedeutet, und ob man diese Aussage weiterentwickeln, verändern oder anpassen muss oder ob sie uns noch für heutige Herausforderungen ausreichend Orientierung bietet. Ich freue mich sehr, zu übergeben an Stefanie Rode, die die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen wird. Sie ist freie Journalistin, insbesondere für den Deutschlandfunk. Liebe Frau Rode. bitte nehmen Sie Ihre Mitstreiter mit aufs Podium. Ich wünsche uns eine wunderbare Diskussion. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Wir wollen diskutieren über den demokratischen Frieden. Und man muss ja mal festhalten, Friede ist eine Zwischenkriegszeit, eine Zeit die den Luxus erlaubt, genau diese historische Tatsache zu verdrängen. Und spätestens kann man sagen, mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist offenkundig geworden, dass Kriege auch möglich werden, gerade weil man sie in Friedenszeiten für so undenkbar hält. Und schon Emanuel Kant wusste, dass Friede kein Naturzustand ist, dass Friede immer wieder mühsam gestiftet werden muss. Und wie das gelingen kann, das skizzierte er eben in dem kleinen Büchlein mit dem Titel »Zum ewigen Frieden«. Ein kurzer Text, der aber eine lange Wirkung entfaltete. Geschrieben 1795, kurz nach der Französischen Revolution, vor den großen Kriegen Napoleons nach Spanien und Russland, in einer Welt, die berauscht war von Eroberung, von Kriegsführung, von Heldentum. Da setzt sich Kant hin und sagt, ich schreibe jetzt was darüber, wie man Frieden langfristig wahren kann. Und das tut er in diesem Text, in dem er zuerst drei sogenannte Präliminarartikel auflistet, wo er zeigt, wie Frieden gestiftet wird. Also, dass man auf Krieg als Mittel der Politik verzichtet. Und in den zwei, drei Definitivartikeln, die danach folgen, zeigt er, wie man den Frieden langfristig erhält. Und er verrechtlicht in diesem Kontext die Verhältnisse von Menschen und Staat im Staatsbürgerrecht, das Verhältnis der Völker zueinander im Völkerrecht, Frau Büch, Sie haben das eben auch schon genannt, diese Idee des Föderalismus der freien Staaten. Und er führt zusätzlich auch noch ein Weltbürgerrecht ein, das das äußere Verhältnis von Menschen und Staaten zueinander klärt. Und Kant hat in diesem Text die Struktur eines Vertrages gewählt. Und da würde ich sagen, the medium is the message. Also Frieden muss immer auch im Geiste des Vertrages gesichert werden. Diese Vision also, die hat die internationale Politik über Jahrhunderte nun geprägt. Aber kann sie das auch in Zukunft tun oder muss man nicht sagen, dass sie im russischen Bombenhagel auf die Ukraine endgültig implodiert ist, weil unter anderem auch klar geworden ist, dass Staatenlenker vielleicht nicht immer vernünftig sind, nicht immer vernunftorientiert und dass auch Handel zwischen Völkern nicht immer zu friedlicheren Verhältnissen führt. Wir wollen jetzt zwei Dinge schauen. Wir wollen zum einen schauen, ob Kant uns helfen kann, dass bei aktuelle Kriege zu verstehen und ob er uns helfen kann, Lösungswege für diese Kriege zu entwickeln. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier mit einigen der profiliertesten Denker und Beobachter der von Kriegen und auch von Frieden diskutieren kann. Ich werde Sie in aller Kürze nur vorstellen, da wir wirklich nur diese eine Stunde haben. Das ist zum einen Herr Fried Münkler. Er ist emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der HU Berlin und viele seiner Bücher gelten als Standardwerke. Ich nenne nur zwei, etwa der Große Krieg und der Dreißigjährige Krieg. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Dann in der Mitte darf ich vorstellen Michael Zürn. er ist Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin, äh, Professor für internationale Beziehungen an der FU und er hat sich vor allem in seinen Schriften Frieden und Krieg und A Theory of Global Governance darüber Gedanken gemacht, was die Voraussetzungen sind für internationale Sicherheit und Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen sehr, schön, dass Sie hier sind. Und der dritte in der Runde, Navid Kermani, er ist Schriftsteller, Orientalist, Friedenspreisträger, außerdem Reporter, oft unterwegs in Krisen- und auch Kriegsgebieten. Zuletzt war er im äthiopischen Bürgerkriegs in der Region Tigray und hat dort beobachtet, wie der fragile Frieden dort funktioniert oder auch nicht funktioniert in seiner sehr lesenswerten Reportage in der Zeit mit dem Titel Der Schrecken des Friedens. Ich danke Ihnen sehr, schön, dass Sie hier sind. Herr Zürn, fangen wir vielleicht direkt mal mit Ihnen an. Kann Kant uns heute noch helfen beim Verständnis von Kriegen wie dem Angriffskrieg auf die Ukraine, aber auch anderen Konflikten, zum Beispiel Tigray?
3: Na, was den Angriffskrieg auf die Ukraine anbetrifft, den gehe ich schon. Äh, es ist natürlich auch ein Krieg um Einflusssphären zwischen großen Mächten, aber es ist an erster Stelle ein Krieg zwischen äh, einem autoritären Land und einem demokratischen Land. Und Kant hat ja formuliert, Demokratien führen keine Kriege untereinander. Wenn man nur kontrafaktisch sich vorstellen könnte, dass äh, Russland nach 1990 einen demokratisierenden Weg genommen hätte, dann wäre der Krieg nicht zustande gekommen. Insofern ist diese Grundeinsicht, dass Kriege vor allem auch Auseinandersetzungen über politische Systeme und politische Ordnung sind, in gewisser Weise äh, durch diesen Krieg bestätigt.
1: Herr Münkler, wie sehen Sie das? Dieses Diktum, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen, ähm, gilt das heute noch?
4: Naja, davon ist ja bei Kant eigentlich keine Rede im engeren Sinn. Nicht? Da sozusagen, er sagt die republikanische Verfassung und dann spricht er über Gewaltenteilung. Und dass die Demokratie bei ihm nicht besonders gut wegkommt, hat mit seiner spezifischen Definition zu tun. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Vor allen Dingen argumentiert er, dass der Geist des Handels und der Geist des Krieges auf Dauer nicht zusammen bestehen können. Und das denke ich ein wichtiges Argument, wenn man sich die russischen Geopolitiker, sagen wir mal Alexander Dugin, weil das der bekannteste ist, anschaut, dann ist sein Argument im Prinzip, Russland wird dem atlantischen Weg nicht folgen, weil es traditionell auf Autorität, Gehorsam und Familie gegründet ist im Unterschied zu dem alles zersetzenden Handel. Nicht? Und wenn dieses Argument oder diese Überlegung von Kant, die bei ihm ja eher beiläufig kommt, aber von zentraler Bedeutung ist für die Gewissheit, dass sich ein ewiger Friede installieren lässt, wenn das gilt, dann muss man sagen, die Länder, die sich in erstaunlicher Weise avers gegenüber ökonomischer Verflechtung verhalten haben, sind auch zugleich die Länder, die Frieden bedrohen. Also anders gesagt, man kann die Politik der Westeuropäer, zumal die der Bundesregierung, in den letzten 20 Jahren nicht nur als, das ist sozusagen billig, naiv bezeichnen, sondern dahinter stand durchaus ein Konzept, nämlich das Konzept von im weiteren Sinn Wohlstandstransfer mit dem Modell der Vertrauensbildung auf der Grundlage von ökonomischer Verflechtung. Sozusagen substitutiv ökonomische Verflechtung gegenüber der Form von Vertrauensbildung, die im 18. Jahrhundert, von dem vorhin noch die Rede war, üblich war, nämlich Vermählung unterschiedlicher Familien und Dynastien. Sozusagen jetzt ökonomische Verflechtung. Das war eine sozusagen große Idee, jenseits der Skepsis, ob Russland tatsächlich den Weg zur Demokratie schaffen wird. Nicht? Also Brzezinski etwa in die Einzige Welt macht, das ist 2004, sagt, wenn Russland eine Demokratie ist, werden wir mit ihr befreundet sein, das ist das Argument, sozusagen das verdünnte Argument von Kant. Wenn das ein Imperium bleibt, wird es unser strategischer Feind sein. Das war eigentlich ganz hellsichtig, weil spätestens im Prinzip, zweiter Tschetschenienkrieg oder mit dem Georgienkrieg klar war, die russische Regierung, also Putin und seine Entourage, arbeiten am Imperium. Und ähm, dann war zu erwarten, dass das nicht funktioniert. Und wenn man sozusagen, letzte Bemerkung, noch den Punkt dazu nimmt, dass sozusagen Wohlstandstransfer, russischerseits offenbar als Dekadenzexport des Westens wahrgenommen worden ist, dann wurde dagegen gespielt die Bewirtschaftung des Ressentiments. Also bestimmte Erzählungen, Russland war mal groß, aber jetzt ist es klein, ähm, Putins Geschichtsklitterungen äh, und vieles andere mehr. Also man kann sagen, die Auseinandersetzung war auch im Vorfeld eine zwischen der Rationalität der ökonomie Ökonomici auf der einen Seite den unterstellt worden sind, es sind alles rationale Nutzenmaximierer. Und der Putin wird doch nicht so doof sein, im Prinzip sein Tafelsilber zu zerschlagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Bewirtschafter von Narrativen, die vor allen Dingen Ressentiment, könnte sagen, gruntergeschluckter Zorn und Wut, die im Bauch als Groll wüten, äh, der Bewirtschafter von Ressentiment. Und in Russland haben die Bewirtschafter des Ressentiments gewonnen.
1: Vielen Dank. Ich würde gern auch ähm, Herrn Kamani die Möglichkeit geben, zu dieser ersten Frage sich zu positionieren. Wir sprechen gleich definitiv weiter über den Handelsgeist bei Kant. Aber Herr Kamani Sie haben diese interessante These aufgestellt zu sagen, bei Apocalypse Now in diesem Film, da ist man eigentlich näher dran an dem, was Krieg und Frieden bedeutet, als bei Kant. Wie kommen Sie darauf?
0: Ähm, näher dran als bei Clausewitz. Und weil, äh, da würde ich Kant äh, als, sogar als Realisten äh, bezeichnen. Inwiefern? Weil Kant ähm, einen, einen Einblick hat und eine Einsicht hat in die Bösartigkeit der menschlichen Natur. Er hat ein sehr pessimistisches Welt Menschenbild. Und äh, eigentlich hegt er, versucht er diese, diese dunklen Kräfte Menschen einzuhegen. Also das, was wir vielleicht so was so, so, so schön klingt und, und wunderbar klingt, zum ewigen Frieden, das hat halt bei ihm den ironischen Unterton. Natürlich hat er ja auch bekannterweise auch die Überschrift einfach aus einer Kneipe übernommen, äh, also die ihm zum ewigen Frieden hieß, das war quasi gar nicht ernst
1: gemeint. Das war dein Friedhof sozusagen. Genau, abgemeldet. es war einfach die,
0: und das, was ich bei Kant eben für, für realistischer übrigens als eben bei Clausewitz halte, ist, dass wenn einmal diese Bösartigkeit des Menschen entfesselt ist, dann ist da gar keine Ordnung mehr. Es gibt auch keine Kriegsordnung, also diese strategische. Und diese Einsicht bei ihm, dass all das, was er versucht, an, 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 an Mitteln dagegen aufzufahren, also damit es nicht dazu kommt, ist eigentlich durchdrungen von einem tiefen Pessimismus, einer Einsicht in, in den Menschen. Und da finde ich ihn gar nicht so fern von Apokalypse Now, weil Apokalypse Now, wenn ich, das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis zu dieser Film, weil ich ihn vor kurzem erst zum ersten Mal auf einer großen Leinwand gesehen habe, also richtig im Kino, ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen. Und erst dann wird einem diese Rauschhaftigkeit, diese Entfesselung, auch dieser, 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 dieser Genuss, an Sadismus, der Chorgeist, die Männlichkeit, also all das, was ich hier als Kriegsreporter immer wieder irgendwo gesehen habe und nicht erklären konnte. Wieso Menschen, die gute Familienväter sind, die bis gestern noch mit ihren Nachbarn gelebt haben, also die Menschen, die, gerade jetzt in Äthiopien zum Beispiel, eine, auf den ersten Blick und auch auf den zweiten und dritten Blick auch sehr friedfertige Menschen, also schon von der Statur eher zierlich, ganz sanft im Umgang, ganz höflich, also und dann hat man diese Berichte für diese Massenvergewaltigung und die Erschießungen und das ist, ist unfassbare Ausmaß von, von Gewalttätigkeit. Und ich glaube, das hat Kant, sofern er eigentlich dann, dann war, aber diese Einsicht, die hatte, von der ist Kant überhaupt erst ausgegangen.
1: Ja, gerne können Sie können gerne direkt.
4: Also was Kant anbetrifft, bin ich ganz bei Ihnen. Nicht? Es kommt nicht von ungefähr, dass er in dieser Schrift über den ewigen Frieden viel von der Bosheit der Menschen spricht und auch davon, dass eine republikanische Verfassung nicht nur für ein Volk von Engeln möglich sein muss, sondern sogar für ein Volk von Teufeln. Klammer auf, so sie den Verstand haben. Klammer zu. Nicht? Das ist sozusagen typisch äh, kantische Argumentation. Clausewitz, das sehe ich anders. Erstens, Clausewitz hat Denken gelernt bei dem Kantianer Kiesewetter, der ihn in der Kriegsakademie unterrichtet hat. Und zweitens, er unterscheidet systematisch, wenn er über Kriege spricht, zwischen dem feindseligen Gefühl und der feindseligen Absicht. Und äh, polemisiert dann gegen die Vorstellung der Aufklärung, dass gewissermaßen das Gefühl eine vernachlässigbare Rolle spielt und man durch Vernünftigkeit die Absicht in den Griff bekommt. Dafür hat er als Zeitgenosse der französischen Revolution oder genauer der Revolutions- und der napoleonischen Kriege viel zu viel davon mitbekommen. Also von daher würde ich sagen, ja. Dieser Duktus des Kantischen Realismus, der ist bei Clausewitz fortgesetzt. Das Einzige, wo da er ihm jemand dazwischen krätscht ist seine Ehefrau, Maria von Röhl, die ihn ab und zu auffordert, weniger kantisch zu schreiben als im Stile von Schiller.
1: Herr Zürn, ich würde gerne mit Ihnen auch einen Punkt aufgreifen, den Herr Münkler vorhin schon gemacht hat, nämlich die Frage des Handelsgeistes. Das ist ja tatsächlich ein Aspekt bei Kant, diese Idee, dass der Handelsgeist, wir haben das gesagt, mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann, so schreibt Kant das. Und dass sich letztlich seine These, das ist die These zumindest, der Handelsgeist eines jeden Volkes irgendwann bemächtigt. Jetzt haben wir diese Situation nach dem Angriffskrieg Russlands. Wir wissen dass eine gewisse Form von Handel nicht funktioniert hat. Aber kippen wir gerade möglicherweise ins Extrem, wenn wir sagen, Wandel durch Handel, diese Maxime, die funktioniert überhaupt nicht mehr. Die müssen wir verwerfen, das ist kein, keine friedensorientierte Maßnahme.
3: Ich sehe ja nun Kant letztlich primär als Vater, einer liberalen Friedenstheorie. Und eine liberale Friedenstheorie würde nie jetzt sozusagen diese Punkte demokratische Verfassung, Handel und auch gemeinsame politische Institutionen wirklich auseinandernehmen. Äh, seit einem Buch eines britischen Lords, äh, das wenige Wochen vor dem Ersten Weltkrieg erscheinen, erschienen ist, mit dem Titel The Great Illusion, der im Prinzip auch das Argument gemacht hat, wer viel Handel miteinander führt, wird nicht in den Krieg Seitdem ist diese These in der liberalen Friedenstheorie überhaupt nicht vertreten, dass Handel alleine dazu führen kann, dass es Krieg gibt. Es geht immer um das Zusammenspiel der drei Dinge, die an der Stelle zentral sind, nämlich die sozusagen demokratische und republikanische Ordnung im Innern, also eine gleichausgerichtetheit der Ordnung, der die, die Handelsverflechtung miteinander und dann auch die Bildung von gemeinsamen Institutionen. Dass Handel alleine nicht den Frieden schaffen kann, ist schon immer klar gewesen. Trotzdem, trotzdem sollte man ja jetzt natürlich auch nicht anfangen zu sagen, Handel spielt überhaupt keine Rolle und das Kind mit dem Bade auszuschütten. Man kann sich ja mal nur die Frage stellen, wie sich China denn verhalten würde in diesem Krieg, wenn sie nicht äh, in einer starken Handelsinterdependenz oder ökonomischen Interdependenz mit der USA und Europa stehen würde. Sie würden eine ganz andere Rolle spielen, als sie jetzt tun. Insofern, Handel spielt eine Rolle. Handel hat eine friedensförderliche Wirkung, wenn man so will, aber sie kann nie und nimmer eine hinreichende Bedingung sein, um den Frieden zu garantieren. Und das ist der Fehler, den wir in Deutschland, den wir in Europa und den die politische Klasse gemacht hat. Sie hat die Friedenstheorie verengt auf die Handelsfrage und hat die beiden anderen Dinge aus dem Blick verloren und insofern dann vergessen, dass, wenn nur eine dieser drei Bedingungen, da sind, dann muss man natürlich auch zum Mittel der Abschreckung und zum eigenen Schutz greifen. Handel alleine ist es nicht, aber Handel ist trotzdem eine tolle Sache.
1: Herr Münkler, würden Sie zustimmen, dass wir in Deutschland den Fehler gemacht haben, die Friedenstheorie zu verengen und zu sehr oft dann nur Handel geschaut haben und eigentlich die anderen Bedingungen, die Kant uns ins Stammbuch geschrieben hat, nicht mehr ernst genommen haben?
4: Nein, in der praktischen Politik mag das eine Zeit lang eine Rolle gespielt haben. Nicht in der Theorie oder sozusagen in deinem Bericht, dass diese Verengung auf ökonomische Kontakte eine Rolle gespielt hat. Und zwar in dem Sinne, dass diese von mir angesprochenen wechselseitigen Abhängigkeiten entstehen, sodass es irrational ist, etwas zu machen, was zu Sanktionen führt. Das war im Prinzip eine bemerkenswerte Idee, eine Friedensordnung zu begründen auf der Idee der Steuerung von Verhalten im internationalen Bereich mit wirtschaftlichen Maßnahmen allein. Kam den Deutschen natürlich sehr entgegen, weil wirtschaftliche Macht hatten sie. Den anderen Machtsorten ist das eher zurückhaltend. Zweitens, wenn man wirtschaftliche Macht hat, muss man nicht unproduktive Ausgaben tätigen. Militärische Macht sind unproduktive Ausgaben. Es ist also naheliegend zu sagen, machen wir doch billiger. Ähm, in der Theorie, glaube ich, ist sehr viel stärker der Aspekt der politischen Partizipation zentral gemacht worden für diese liberale Friedenstheorie. Das hast du ja angesprochen, Michael. Und insofern würde ich aber gerne nochmal sagen, bei den Autoren wie Kant, ich würde dann auch noch dazufügen, den Soziologen Auguste Comte und ebenfalls einen Soziologen Herbert Spencer, es ist es eher die Vorstellung, welche Wirkung der Handel auf die Mentalität der gesellschaftlichen Eliten hat. Nämlich zentral die Idee, dort wo See ist, wo Seeherrschaft ist, als Voraussetzung von Welthandel, Dort setzt sich eine Vorstellung durch, in der gewissermaßen nicht die gewalttätige Aneignung von anderen Gütern, sondern der Austausch von Gütern oder bei August Korn der Produktivismus zentral ist, sodass man sagen kann, ich werde doch viel reicher wenn ich nicht zerstöre oder einem anderen was abnehme, sondern in Kooperation mit ihm agiere. Das ist ein Argument, das sozusagen ja für uns eigentlich alle selbstverständlich ist, nicht? sozusagen Nullsummenspiele in Win-Win-Konstellationen zu verwandeln. Wohingegen halt in Ländern, in denen der Handelsgeist in der Bevölkerung und vor allen Dingen in den Eliten nicht Fuß gefasst hat, und dafür wird man sagen müssen, ist Russland ein Beispiel, aber nicht das Einzige, es gibt noch eine Reihe von revisionistischen Akteuren, die nicht Russland heißen. Dort ist sozusagen der Gestus des Heroischen, der Männlichkeit und andere mehr so stark geblieben, dass Handel eigentlich in deren Wahrnehmung ein Instrument der Dekadenz ist. Und man hört das ja auch ständig aus der Entourage von Putin,
0: der dekadente Westen.
1: Vielen Dank, Herr Sön, wollten Sie darauf direkt reagieren oder Herr Kamani?
0: Ja, ja ich würde gerne drei Punkte in diese Diskussion einbringen, so also drei vielleicht halbe Widerworte. Das eine ist, wenn Sie von Handel sprechen, da denke ich natürlich nicht automatisch an den Austausch von gleichberechtigten Kaufleuten, die dann Handel treiben und deshalb das als vorteilhafter wahrnehmen, als sich zu bekriegen, sondern ich denke natürlich an, ähm, an Ressourcen, ich denke nicht an gleichberechtigte Staaten, sondern in der Regel ist ein, ein, sind Ressourcen ein, ein Kernmotiv von Krieg. Also es liegen irgendwo Bodenschätze, Ressourcen da und um die wird gekämpft. Und in der Regel wird nicht gekämpft zwischen sagen wir mal, dem, dem Land, das, das diese Ressourcen hat, sondern auswärtige Akteure kämpfen um die Ressourcen, und die Bevölkerung dort ist da relativ, äh, ähm, relativ hilflos dem ausgesetzt. Denken Sie nur an die ganzen kolonialen Kriege. Also das waren ja auch, wenn Sie so wollen, teilweise so einen guten Teil Handelskriege. Also da bekommt Handel eine ganz andere, äh, doch deutlich dunklere, äh, dunklere äh, Schlagseite. Und wenn Sie denken, das ist weit weg, dann denken Sie doch, erinnere ich nur an die Kriege des 20. Jahrhunderts und ich erinnere auch nur an die Golfkriege, also ich glaube, dass ähm, wenn in dieser Region, es gibt ja auch den, den, den einen Index, also je mehr Bodenschätze eine, ein Land hat, ein Staat hat, mit Ausnahme von ganz wenigen wie Norwegen, desto mehr Kriege gibt es, desto schlimmer sind die Regierungen, desto mehr Ausbeutung, Korruption gibt es und desto mehr wird um diese, Land, um diese Länder gekämpft. Insofern sehe ich auch, und das ist der zweite Punkt, ich sehe auch diesen Krieg jetzt, den Russland angefangen hat vor über einem Jahr, den sehe ich gar nicht so sehr als einen Anfang verhandelt haben, der hat ja viel früher begonnen. Was neu ist, war die Reaktion des Westens, das hat dem Ganzen eine neue Dimension gegeben. Russland, nach allem was wir, wir können ja nicht in den Kopf von Putin hineinsehen, aber nach allem was wir doch, was wir doch hören, nach seinen eigenen Worten, wenn wir nur an die Ansprache denken, die er kurz vor Ausbruch des Krieges gehalten hat, nach, nach allem, was, ich, was wir uns da, wie das Kriegsgeschäft gelaufen ist, schien ja der Kreml davon auszugehen, als sei das eine weitere Erweiterung dieses, dieser russischen Expansion, also dieses imperialen Feldzugs, die dann schon gut gehen wird, also die schnell abgeschlossen sein wird. Also das war ja nicht gedacht als der Krieg, der es geworden ist. Insofern ist es glaube ich auch falsch, diesen Krieg, sagen, jetzt diesen, diesen Neu-, diesen, diesen Krieg also die letzten, letzte Phase des Krieges, der ein allzu großes strategisches Kalkül beizumessen, denn ich glaube, das ist verunglückt aus Putins Sicht. Das war nicht die Absicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass er glaubte, Warum auch immer, dass die Ukrainer dann schon mehr oder weniger ihm, wenn schon nicht jubeln, aber doch billigend äh, zuwinken den Truppen und es überhaupt nicht Absicht war, einen großen Krieg zu führen, sondern eine Fortführung der Kriege, die es vorher gegeben hat. Und das ist der dritte Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Diese Kriege hat nicht Russland begonnen. Wenn wir überlegen, wann wurde der Krieg als Instrument der internationalen Politik zum ersten Mal seit der Zeitenwende wieder eingesetzt. Dann war es, es waren nicht die ersten Golfkriege, weil da ging es ja ganz konkret um ein Territorium Kuwait. Es, war auch, es waren auch nicht die Kriege da wie in Somalia oder so, so etwas. Der erste Krieg, der ganz klar, und zwar erklärtermaßen, eingesetzt wurde als Mittel der, der internationalen Politik für eine neue Ordnung zu sorgen, war der Irakkrieg von 2003 und die nachfolgenden Kriege, die nachfolgenden Auseinandersetzungen sind eine ziemlich unmittelbare Folge auch, eine Kettenreaktion dieser Kriege, des Scheiterns der Vereinigten Staaten im Nahen Osten des Vordringens anderer regionaler Mächte wie Iran im Irak, in Syrien und dann natürlich das Vakuum durch das schalternis das entstanden ist, das der Westen hinterlassen hat, in Afghanistan, in Syrien, in, im Irak, dann ist ja erst äh, Russland dazu oder angeleitet worden, sie haben es eigentlich gelernt und haben es nur klüger gemacht, weil sie die Ressourcen äh, äh, effektiver eingesetzt haben, nämlich be mit begrenzten Mitteln. Kriege geführt haben. Und ich glaube, dass der Ukraine-Krieg eigentlich auch so gedacht war, mit begrenzten Mitteln, nicht zu hochschwellig, um nicht eine allzu große Reaktion auszulösen, eben so weiterzumachen. Und ich bin ebenso sicher, das ist eine These, die ich nicht, be nicht, nicht, nicht ähm, belegen kann, aber ohne den Rückzug, diesen fluchtartigen Rückzug des Westens aus Afghanistan, die Bilder vom Flughafen, die aller Welt vorgeführt haben, dieser Westen ist schwach, dieser Westen kümmert sich nicht mehr, dieser Westen, der ist zu keiner Reaktion mehr fähig, er wird nicht einmal, er schließt Bündnisse mit den Taliban. Das war ein halbes Jahr vorher. Putin ging nicht davon aus, dass dieser Westen so reagieren würde, wie er reagiert. Das heißt, alles, was jetzt passiert, können wir nicht als strategisches Kalkül von Putin oder vom Kreml zu Buche schlagen, sondern ist eine, das Ergebnis einer Fehlkalkulation, glaube ich. Ich bin völlig bei Ihnen, was die Frage,
4: was die Frage anbetrifft, Rückzug aus Afghanistan und die spezifische Perzeption im Kreml dessen, also die Möglichkeit, die Sache schnell über die Bühne zu bringen. Wo ich nicht bei Ihnen bin, ist die empirische Beobachtung, welcher Krieg der erste Ressourcenkrieg gewesen ist. Denn der Krieg von 2003, amerikanische Intervention, zweites Mal, ist eigentlich der dritte Golfkrieg. Der erste Golfkrieg geht zwischen dem Irak und Iran und geht acht Jahre und da dreht sich vor allen Dingen um Zugriff auf Ölressourcen. Und daran zieht sich sozusagen eine Kette, weil es nicht gelungen ist, hier einen Friedensschluss hinzubekommen, der die Region wirklich pazifiziert. Sondern der Irak hatte hohe Schulden nicht und die Aneignung von Kuwait war im Prinzip ein Mittel der Schuldentilgung und so weiter und so weiter. Das bringt zu dem Punkt des Handels. Ähm, wenn man sagt Handel, dann ist das, glaube ich, eine andere Form der Aneignung von Ressourcen als Krieg. Krieg ist eine gewaltsame Form der Aneignung von Ressourcen, in denen ich ja, die Gewaltsamkeit als Instrument der Durchsetzung meines Willens ins Spiel bringe. Handel kann natürlich ausnutzen, dass einer nur Rohstoffe hat und die muss er verkaufen, weil er sonst nicht viel zu, zu bieten hat, aber das sind dann doch gewissermaßen Kalküle beider Seiten, die in irgendeiner Weise ausmitteln, ob der Tausch von was auch immer gegen Geld oder was auch immer ähm, im eigenen Interesse liegt oder nicht. Und insofern, finde ich, sollte man hier diese Trennlinie scharf ziehen. Ich meine, das ist ein Problem auch der Theorie, dass die Grenzziehung zwischen Krieg und Frieden, die in dieser Schärfe ein Ergebnis des westfälischen Friedens ist, vorher ist das nicht der Fall, sich in den letzten 20 Jahren wieder aufgelöst hat. Und diese Auflösung, dafür steht der Begriff hybrider Krieg, ne, bei der man nicht mehr weiß, ist das das oder ist das jenes? Also, man kann sagen, die binäre Ordnung, entweder Krieg oder Frieden, Tertium non datur. Und ein Drittes gibt es nicht. Und auf einmal ist dieses Dritte überall da. Und ähm, man kann auch nicht mehr davon ausgehen, dass Friedensschlüsse möglich sind, sondern wo das Dritte dominiert, braucht man Friedensprozesse, die sich unendlich lange hinziehen. Münster und Össnerbrück haben die ja bekanntlich fünf Jahre oder viereinhalb Jahre verhandelt ähm, und äh, haben gleichzeitig weitergekämpft auf den Schlachtfeldern, um zu gucken, wie sozusagen die Gefechtslage die diplomatische Verhandlungslage beeinflusst. Und ich fürchte, wir werden, was den Ukraine-Krieg oder den Krieg in der Ukraine anbetrifft, in genau eine solche Situation hineinkommen. Könnte man jetzt noch sagen, das, was Sie angedeutet haben über Putins Scheitern, hat der Historiker Hans Delbrück, der nie Akademiemitglied hier geworden ist, weil es mächtige Kräfte waren, gab, die gegen ihn waren, analysiert in der Unterscheidung zwischen Niederwerfungs- und Ermattungsstrategie. Und Niederwerfungsstrategie, das war der Plan, den auch Putin offenbar hatte oder den, den Graf Schlieffen in einem berühmten Konzept. Und der Punkt ist interessant, wenn die scheitern, also eine Niederwerfungsstrategie, die glaubt, einen Krieg führen zu können, weil man ihn schnell erledigt und dann Siegesbedingungen diktiert. Und das Ganze wird dann zu einem Ermattungskrieg, wie wir das jetzt beobachten. Und da kann man auch nochmal verstehen, was die Dilemmata der Beendigung des Ukraine-Krieges sind. Im November 1914 kommt der Chef der zweiten OHL der General von so zu Bethmann Hollweg, dem Reichskanzler, und sagt ihm, das Beste, was wir hinbekommen, ist eine Partiremie. November 1914, als klar ist, Schlieffenplan gescheitert, Wettlauf zum Meer hat auch nichts gebracht, jetzt wird es zum Ermattungskrieg. Jetzt steht der Kanzler aber vor einem Problem, nämlich erstens, wie mache ich der Entente, die aufgrund ihrer geopolitischen Konstellation den Zugriff auf die Ressourcen der ganzen Welt hat? und davon ausgehen darf, dass sie einen jeden Ermattungskrieg auf Dauer gewinnen wird, klar, sie soll in eine Parthermie einwilligen. Ja. Das ist ja beim Schach immer auch so eine Verständigung zwischen beiden Seiten. Erstens. Und zweitens, wie soll ich meiner eigenen Bevölkerung klar machen, dass die Opfer, die sie gebracht hat, dann, wenn man Status quo ante wiederherstellt, vergeblich waren. Und an beiden Punkten scheitert Bethmann hollweg ja, die Deutschen machen immer wieder Friedensresolutionen, auch der Reichstag, ab 1916. Aber die anderen lassen die von sich abprallen, das ist nicht ihr Problem, sondern sie wollen gewissermaßen den Ermattungssieg. Und ähm, die Sache mit den gefallenen Helden und ihrem großen Vermächtnis ist die Frage der Deutschstoßlegende. Und wenn man das ins Auge fasst, kann man sich vielleicht vorstellen, welche Probleme nicht nur Putin, um dessen Gesicht sich ja Macron viele Gedanken gemacht hat, sondern auch Selenskyj hat. Ja. Wie kann ich das äh, gewissermaßen vermitteln, äh, dass man sagen kann, naja, ähm, vielleicht doch, was äh, die Frage des Sieges anbetrifft, außer Spesen nichts gewesen.
1: Das waren jetzt wahnsinnig viele Punkte, die wir hier debattiert haben, Völkerrecht, den, den Handelsgeist, diese Idee die ja sehr ambivalent sein kann, wenn wir uns die Kolonialkriege unter anderem anschauen, aber auch alles, was danach kam, jetzt eben diese Frage von Sieg. Äh, Herr Zürn, wollen Sie noch kurz darauf reagieren? Oder, da, okay, <lacht> müssen Sie, ne? Ich habe Sie schon gesehen, wie Sie unruhig wurden, okay. Ja,
3: es, es, es liegt ja jetzt einiges an, aber vielleicht, Zwei oder drei äh, Punkte, auf die ich doch noch reagieren möchte. Also vielleicht kann man ja einfach mal festhalten, auch wo wir Einigkeit zu haben scheinen, mhm. äh, dass sozusagen das Bild des Westens, was er in Afghanistan abgegeben hat, eher diesen Krieg ermöglicht hat, äh, als ihn verhindert hat. Ich glaube, da sind wir alle äh, einer Meinung und wir sind sicherlich auch einer Meinung, dass der Krieg anders verlaufen ist, als Putin sich das vorgestellt hat. Auch das ist, 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 ist ganz klar äh, äh, der, der Fall. Das, das Erste, wo ich noch einfach einen ergänzenden Kommentar abgeben möchte, ist die Tatsache, dass Länder mit reichhaltigen Ressourcen sehr häufig Kriegsparteien sind oder äh, Parteien sind, in denen Kriege stattfinden, hat etwas mit den Ressourcen zu tun, dass sie manchmal Objekte werden. Es hat aber auch etwas damit zu tun, dass es genau diese Länder sind, die reichhaltige Ressourcen haben, die eben eine enorme Schwierigkeit haben, sich zu demokratisieren. Ressourcenreiche Länder sind diejenigen, die eben sozusagen häufig im Autoritarismus hängen bleiben, weil die autoritären Herrscher Mittel haben, um ihren Herrschaftsapparat am Laufen äh, zu lassen. Insofern ist sozusagen die Tatsache, dass ressourcenreiche Länder relativ häufig in Kriege verwickelt sind, auch äh, der Tatsache geschuldet, dass sie eben nicht den Kantschen Weg der Republik äh, gehen, um mal auf kann zurückzugehen. Äh, das, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ich, ich teile eben natürlich, dass dieser Krieg, Irak 2003, eine Katastrophe für die, für die globale Ordnung war, die nach 1990 wir alle hofften, dass sie entstehen könnte. Sie war eine Katastrophe und ich würde sogar so weit gehen, vielleicht wäre der Krieg, den wir heute sehen, nicht möglich geworden ohne diesen Krieg. Aber trotzdem ist es mir schon wichtig festzuhalten, wir reden nochmals über etwas anderes. Wir reden in diesem Krieg über den Versuch, den erneuten Versuch, den Versuch des 19. Jahrhunderts, einen Krieg einzusetzen, um territoriale Grenzen zu verschieben. Äh, das ist schon ein Unterschied nochmals äh, zum äh, Krieg äh, mit dem Irak, äh, den äh, die, die USA sozusagen angezettelt haben, um, um Hussein äh, äh, loszuwerden. Er war sozusagen ein falscher Krieg, aber es war immer noch ein Krieg, der sozusagen im Namen der Ordnung geführt worden nicht ist und nicht im Namen der Zerstörung der Ordnung, welcher dieser Krieg ganz, ganz klar ist und sozusagen auch in der, in der, in der Selbstartikulation. Mein, mein letzter kurzer Punkt nochmals, ja der Handelsgeist ist wichtig und es ist auch wichtig, dass wenn wir sozusagen über die friedliche oder die friedensförderliche Wirkung des Handels reden, äh, dass wir über symmetrische, über gleichmäßige, gegenseitige Abhängigkeiten reden. Einseitige Abhängigkeiten sind hoch problematisch in der Literatur. Bei uns wird das in gewissen äh, inzwischen als weaponized interdependence bezeichnet, wenn also sozusagen tatsächlich die, die Interdependenz genutzt werden kann als Mittel in der Auseinandersetzung. Und äh, da ist Europa und ist Deutschland äh, aufgefordert, äh, zu verhindern, dass es weiter solche einseitige Ab äh, Abhängigkeiten gibt. Da muss dann sozusagen die der Grundidee, dass Austauschhandel äh, ökonomischer X-Austausch äh, gut ist, muss an der Stelle seine Grenze finden. Und das ist ja etwas, was in der Außenpolitik jetzt gerade auch im Zusammenhang mit China diskutiert wird. Aber der Handelsgeist weist ja nochmals auf etwas anderes hin und da bin ich jetzt wieder einfach bei Kant. Ich habe jetzt hier die Rolle, den guten alten hier zu verteidigen, äh, dass... Dass wir natürlich über die innere Ordnung eines Landes reden, äh, der Handelskreis kann sich nur in einer bestimmten inneren Ordnung äh, entwickeln und insofern ist natürlich sind all die Vorstellungen, die jetzt sagen, naja jetzt beenden wir mal den Krieg, dann haben wir Frieden, ist natürlich genau in dieser Konstellation, wo wir es de facto mit einer rostigen Tankstelle zu tun haben, die in der Garage hunderte von Nuklearwaffen hat, äh, das wird keine friedliche Ordnung sein, die entsteht, ohne dass wir einen Weg finden, vielleicht doch nochmals Einfluss auf die Entwicklung des Landes nehmen. Das, was wir 1990 oder in den 90er Jahren versäumt haben, irgendwie Russland äh, mitzunehmen, äh, an der Stelle kann dieser Krieg vielleicht die Möglichkeit geben, das nochmals neu zu tun, aber das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit Putin, äh, sondern dann, äh, wenn, ein, wenn das Militär irgendwie versucht, ihn beiseite zu schieben äh, und man dann einen Friedensvertrag angehen kann, der einen Marschallplan beinhaltet, der eben dann nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Russland gelten muss?
1: Genau diese Frage würde ich gerne an Sie auch weiterspielen. Also tatsächlich, wenn wir mit Kant denken und fragen... Wie kann er uns Lösungswege aufzeigen, spezifisch jetzt, wenn es um den Angriffskrieg auf die Ukraine geht? Ähm, wir hören häufig diese Formel von, die Ukraine muss gewinnen, So, also siegreich sein. Ähm, ich würde gerne im Sinne von kann fragen, ab wann wäre es denn vernünftig, den Frieden zu suchen und nicht den Sieg?
4: Naja, ich meine, das ist eine Frage, ob die deutsche Politikformel wirklich heißt, die Ukraine muss gewinnen oder die ganze Zeit eigentlich eher hieß, die Ukraine darf nicht verlieren. Das ist ein wichtiger Unterschied, auch im Hinblick auf das Equipment, dass man der Ertüchtigung der ukrainischen Streitkräfte bereitstellt oder nicht bereitstellt. Und da muss man sagen, wir haben das die ganze Zeit so gehandhabt, dass wir die Ukraine zwar ertüchtigt haben, aber wir haben ihnen mindestens einen Arm auf den Rücken gefesselt, vielleicht nicht gebrochen, aber auf den Rücken gefesselt, nämlich in dem gesagt worden ist und gehandelt worden ist, wir liefern aber nur Waffen, die nicht in der Lage sind, auf russisches Gebiet eingesetzt zu werden oder die ihr, wenn sie das doch könnten, nicht auf russisches Gebiet einsetzen dürft. Während permanent natürlich die Russen das ukrainische Territorium, die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur attackiert haben. Insofern kann man sagen, das ist eine fundamental asymmetrische Konstellation. Nicht, sozusagen Russen, die einen Erschöpfungskrieg gegen die kollektive psychische Infrastruktur der ukrainischen Gesellschaft führen und die auch in der Lage waren, zumindest bis vor kurzem, ähm, mit ähm, einer jedenfalls größeren Zahl von Waffen, äh, einen Erschöpfungskrieg an der Donbassfront zu führen. Und äh, sozusagen die Gegenreaktion des Westens war, aber wir hoffen darauf, dass wir durch die Wirtschaftssanktionen einen Erschöpfungskrieg gegen die russische Ökonomie führen können, bei dem man aber sagen muss, die haben es halt fundamental verrechnet in der Frage dessen, was man vielleicht Time Gap nennen könnte. Also Wirtschaftssanktionen wirken über Monate, wenn nicht Jahre erst, wohingegen kinetische Energie innerhalb von Sekunden wirkt. Nicht? Und das war sicher Putins Vorstellung, ich schaffe einen fetter Compli, und dann werden die Europäer sich gut überlegen, ob sie, wenn ich mit einem Enthauptungsschlag äh, die Ukraine angeeignet habe und auch noch äh, die Bevölkerung mir zugejubelt hat, ob sie dann ähm, in eine Auseinandersetzung eintreten. Das ist schief gegangen, aber nicht, weil die Europäer so schlau waren oder sonst irgendwas, sondern aufgrund dass Sie haben vorhin so ein bisschen distanziert das Wort Helden gebraucht, nicht? Aber in dem Fall muss man sagen, des heroischen Widerstands der ukrainischen Armee. Wäre der nicht gewesen, hätte es diese Möglichkeit der Ertüchtigung und des Durchhaltens nicht gegeben.
1: Wir müssen so langsam schon zum Schluss kommen. Ich würde Ihnen beiden trotzdem gerne die Möglichkeit geben, auch diese Frage zu beantworten, was wir von Kant lernen können, wenn es um Frieden geht. Herr Kermani, Sie waren ja gerade in der äthiopischen Bürgerkriegsregion Tigray unterwegs, haben gesehen, wie desillusionierend auch ein nicht sicherer Frieden sein kann. Wie würden Sie diese Frage vor diesem Hintergrund beantworten?
0: Ja, ich würde einfach auch aus Zeitgründen jetzt gar nicht auf Kant eingehen wollen. Ich glaube, das ist auch eine falsche Erwartung, dass man, dass man aus diesen Texten jetzt irgendwie eine Lösung für heutige Kriege, im Gegenteil, es ist eher, wenn man diese Texte wiederliest, einfach verblüffend, wie vorausschauend und wie, wie, wie weitreichend seine Gedanken waren, aber nicht in dem Sinn, dass wir jetzt daraus sagen können, das machen wir jetzt. Ich würde die, mein, wahrscheinlich mein letztes, mein letzte, mein letzte, meine letzte Wortmeldung dafür nutzen wollen, das Spektrum noch einmal zu öffnen. Wir reden ja jetzt über Kriege bis jetzt, äh, Herr Münkler hat es so kurz angedeutet mit den Hybridenkriegen. wir reden über einen ziemlich ungewöhnlichen Krieg in der Gegenwart. Also der Ukraine-Krieg ist ein ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Krieg. Fast alle anderen Kriege Entsprechend dem Modell dieser hybriden Kriege, wo man nicht genau weiß, wo beginnen sie, wo hören sie auf. Es ist der Typus der neuen Kriege, den ja auch Herr Zürn und Herr Münkler auch in ihren Schriften auch, auch beschrieben haben. Das ist viel, viel typischer. Und wir müssen uns fragen, auch in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, um mal dieses Wort zu nehmen. Zu nehmen. Wir wundern uns ja über die Reaktionen der, des globalen Südens, des sogenannten, auf den Konflikt, dass die sich so raushalten oder so ein bisschen sagen, warum wohl? Wahrscheinlich, weil sie einfach das tun, was wir auch tun. Wenn man überlegt, ich war jetzt in Tigray, Sie haben es gesagt, ungefähr in einem etwas längeren Zeitraum, also knapp zwei Jahre. In der Ukraine-Krieg sind bis jetzt ca. 8500 Zivilisten gestorben. Im Tigray allein, ein Gebiet, ich glaube so groß wie Bayern, sind innerhalb von knapp zwei Jahren circa 400.000 bis 500.000 Zivilisten gestorben. Das sind die Dimensionen, allein Tigray. 8.500 zu 4.000 bis 500.000. Und dann wundern wir uns, dass die Äthiopier ein bisschen in die Schultern zucken bei unseren Kriegen. Und dann könnte man andere Kriege auch äh, annehmen. Ich könnte jetzt der lange fortfahren, welche Kriege wir überhaupt nicht kennen. Mit höheren Opferzahlen als in der Ukraine. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt habe ich doch was von Kant einzubringen <lacht> beim, beim lauten Denken natürlich ist es sein Weltbürgertum, ist es sich als Kosmopolit zu verstehen im emphatischen Sinne, nicht als Bürger einer Nation allein, sondern als Bürger dieser Welt. Und als solcher Bürger haben wir mit unseren Medien, auch mit unserer Wissenschaft teilweise, mit unserem Aufmerksam, mit unseren Talkshows, mit unserer Bundesregierung, die eine Koalitionsverhandlung, die Außenpolitik unter ferner, ferner, ferner Liefen behandelt, die das Amt des Außenministers, ja, für Amtszeit für Amtszeit degradiert. Also das ist ja etwas, was wir in den letzten Jahren, unsere wir werden immer abhängiger von globalen Verflechtungen, von Dingen, die, wir, die außerhalb unserer, unseres nationalen Spektrums stattfinden, aber wir nehmen immer weniger wahr von dem, was da draußen passiert. Und ich glaube, dass, dass das eigentlich, wenn, wenn wir etwas aufgreifen müssten von Kant, von der Aufklärung, dann ist es genau diese Idee, dass zu dem Zeitpunkt, als sich überall nach und nach Nationalstaaten herausgebildet haben, es da eine ganze Reihe von Aufklärern und Aufklärerinnen teilweise auch gab, die über die Nation hinweg gedacht haben und die auch dann dieses Europa erschaffen haben in ihren, in ihren, in ihren, in ihren, in ihren Ideen, aber verstanden haben als Schiffe für eine universale Gerechtigkeit. Wenn Sie daran denken, dass jemand, ist das die Wegbereiter der europäischen Einigung ist, und zwar schon während des, des Krieges, immer an Afrika gedacht haben. Und wo ist Afrika jetzt? Ich glaube, dass da ist äh, ein, ein, und das, die Art und Weise, wie wir mit dieser Welt umgehen, also wie wir, wie wir sie missachten, ignorieren, wie wir dieser Äthiopienkrieg hätte wirklich, also hätte die Welt sich ein paar Monate früher einfach drum gekümmert, der ist ja dann gelöst worden halbwegs aufgrund internationalen Drucks. Dann wären ungefähr, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Menschen weniger gestorben. Und das fällt dann auf uns zurück. Und zum Schluss nochmal dieses Bild, dieser Flughafen ja. Kabul, das fällt auf uns zurück, das führt dazu, dass diese
1: Kriege dann irgendwann sehr schnell bei uns landen. Mit Blick auf die Uhr, ähm, Herr Zürn, würden Sie zustimmen, dass wir von Kant, wirklich auch mit der, mit der Bitte noch um ein kurzes Statement, weil wir wirklich äh, zum Schluss kommen müssen, würden Sie zustimmen, dass diese Idee des Weltbürgertums vielleicht wieder aufgegriffen und aktualisiert werden müsste?
3: Ja, natürlich. Also ich bin, in meiner Grundüberzeugung, Kosmopolitik durch und durch und das, das Erschreckende an unserer gegenwärtigen Situation in der internationalen Politik ist doch, dass sozusagen diese Ansätze einer kosmopolitischen Ordnung, wie sie nach 1990 entstanden sind, mit Ansätzen wie Responsibility to Protect, mit dem Versuch, die internationale Gemeinschaft auch zu nutzen, um solche brutalen Kriege wie den in Äthiopien zu befrieden und um die Bevölkerung dort zu schützen, dass dieses Projekt wenn man so will, gescheitert ist. Es ist unter anderem wegen dieses Krieges im Jahre 2003 gescheitert, was sozusagen äh, die, die äh, Unterstützung im globalen Süden drastisch reduziert hat, weil das sozusagen als eine große Enttäuschung wahrgenommen worden ist. Eine Enttäuschung, die übrigens auch heute noch eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn jetzt viele Staaten sich in dieser Frage enthalten. Es ist die Frustration über die Art und Weise, wie der Westen versprochen, hat eine kosmopolitische Ordnung aufzubauen und sie dann zur Durchsetzung, zumindest teilweise in einzelnen Fällen, der, einzelnen, der eigenen Interessen äh, genutzt äh, hat. Allerdings an der Stelle vielleicht noch äh, der, der Hinweis: sozusagen die Tatsache, dass es massenhaft unbeobachtete Kriege gibt, ist natürlich. Etwas, was seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder gegeben war. Wir reden ja teilweise in der Zeit bis 1989 vom Langen Frieden. Äh, der Lange Frieden war gekennzeichnet durch Hunderte von sogenannten äh, Stellvertreterkriegen. Insofern ist das, ist das auch nichts Neues, aber ein ganz letzter, kleiner, kurzer Satz. Ein kleines Bedauern habe ich schon. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Herr Fried, dass wir diese Begriffe Neue und Alte Kriege von Mary Keldow übernommen haben. Ich glaube, die alten Kriege sind genauso neu wie die neuen. Sie werden einfach auch weiterhin parallel bestehen. Das ist nicht schön, aber leider Richtig so.
1: Also direkt hier noch am Ende eine sehr interessante These, darüber hätten Sie bestimmt auch gerne diskutiert. Wir müssen leider jetzt zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kamani, Herr Zürn und Herr Münkler. Wir können ja dann gleich noch weiter vielleicht bei einem Wein oder so darüber sprechen. Vielen Dank auch.